0: Het einde van het jaar is in zicht en zoals altijd rond deze tijd zijn de voorbereidingen voor de jaarwisseling in volle gang. Maar hoe bereid je je voor op een jaarwisseling met maatregelen die we nog helemaal niet kennen? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zande. naast me zit Siem Matoeg. en vandaag hebben we het over de jaarwisseling. En daarom spreken we met Martine Dijkstra. Martine, van harte welkom, leuk dat je er bent. Zou je willen beginnen met je voor te stellen aan de luisteraars?
1: Ja, tuurlijk, dankjewel. je Je zei het al, Martine Dijkstra. Ik ben in het dagelijks leven sectorhoofd van de DROK, dat is de politiemeldkamer. En tevens hoofd van de gemeenschappelijke meldkamer Politie, Brandweer en Ambulance in Den Haag. En ik zit hier vanwege mijn rol als algemeen commandant van het uh, SGBO. En dat moet ik even uitleggen. Het structuur grootschalig en bijzonder optreden. Als er grote demonstraties, evenementen of crisissen zijn, dan hebben we een soort... Uh, Nevenfunctie waarbij je dan uh, de organisatie doet voor de hele eenheid. Voor de jaarwisseling. Dus wij zijn al sinds uh, uh, april bezig met een team om de jaarwisseling voor de eenheid Den Haag voor te bereiden. En wij ondersteunen daarbij de bureaus, uh, de districten die in een TDA en teamdistrictelijke
2: aanpak uh, verantwoordelijk zijn voor de oud- en nieuw. Vanaf april bezig met de voorbereidingen? Jazeker, ja. Wat kan ik me daarbij voorstellen? We nemen altijd de ervaringen van het jaar
1: daarvoor over. En dan kijken wat is er goed gegaan, wat is er niet goed gegaan. En oud en nieuw. Dit jaar loopt het natuurlijk helemaal anders. Dus al onze voorbereidingen die we hadden in de zomer... die zijn eigenlijk weer helemaal omgedraaid de afgelopen maand. Maar normaal gesproken probeer je echt voor te bouwen... op, uh, nou ja, op een stukje verbinding met de wijk, uh, voorbereidingen met feesten. Uh, moeten vergunningen aangevraagd worden als er vuren afgestoken wilden worden? En dat heeft allemaal al zijn, zijn voorbereidingstijd nodig. Want wij moeten beleidskaders maken waar dat binnen past... die weer zijn aangepast van de ervaring van het jaar daarvoor. Dus we zijn eigenlijk al druk bezig, hoe is het vorig jaar gegaan? Wat ging er goed, wat ging er niet goed? Wat moet er aangepast worden? Wat moet naar gemeente toe? Wat moeten we met het OM afstemmen? Uh, dus we hadden eigenlijk al een heleboel klaar voor de zomer. En uh, we dachten, nou, dit wordt een hele rustige jaarwisseling, want de vuren mogen weer. Uh, Covid uh, was toch eigenlijk weer op zijn retour. Dus we dachten, nou ja, uh, appeltje, eitje. Maar dat is toch wel iets anders gegaan de afgelopen periode. En die tweede golf, uh, Covid, heeft gewoon heel veel uh, veroorzaakt, ook in uh, de, de aanpak van oud en nieuw. En dat zie je gewoon terug nu in de onrust die er is en hoe druk het is deze afgelopen periode. Dus wij moesten even onze plannen wel flink op zijn kop zetten.
0: Afgelopen maandag zijn er wederom maatregelen aangekondigd. We zijn eigenlijk voor het eerst zijn we in een volledige lockdown uh, terechtgekomen. Hoe kun je nu als SGBO je voorbereiden op een jaarwisseling als continu de omstandigheden veranderen?
1: Daar word je gelukkig wel in getraind in een uh, SGBO-training dat je continu... ...in een crisis ook denkt van, hé, hey, wat gebeurt er? En wat bedreigt ons en hoe erg is dat? Dus daar doe je een soort risicotaxatie. En welke maatregelen moeten we nemen? Eh, we gebruiken daar de afkorting Gochme voor, zeg maar. Eh, gebeurtenis, oorzaak gevolg, eh, maatregelen en effect gaan kijken. Wat betekent iets nou en wat kun je daaraan doen? En welke maatregelen kunnen effect hebben? En elke keer ga je zo in scenario's denken. Dus we proberen ook vooruit te denken. Alleen wij hadden in mei niet gedacht dat wij een lockdown zouden hebben in december... Uh, dus dat moesten toch wel flink bijstellen. En met alle uh, scenario's die je bedenkt heb je dan eigenlijk een best case, een realistic case en een worst case. En dat hebben we nu ook wel weer bijgesteld naar inderdaad de lockdown die misschien zou komen met een avondklok. Dat is echt onze worst case, want dat wil je gewoon niet met auto Want dat betekent dat je ontzettend veel gedoe gaat krijgen en verzet. Al die scenario's hebben we telkens doorgenomen met alles wat er gebeurt. Daar word je in getraind. Alleen de buitenwereld is al heel
2: erg veranderd uh, de afgelopen maand. Wat ik ook wel eens hoor en lees, is dat er wordt aangegeven... die maatregelen met betrekking tot corona worden bewust ingezet... zodat we zo meteen een vuurwerkverbod krijgen ook voor het komende jaar. Dat ze dan zeggen, joh, maar in 2020 is het ook goed gegaan, hè? oud en nieuw zonder vuurwerk. Hoe kijk jij daartegen aan? Ja, dat zijn natuurlijk de complotdenkers
1: en die hebben we nu eenmaal... Maar ik hoop toch echt dat ze inzien dat we de afgelopen twintig jaren zijn we heel druk bezig geweest om dingen te organiseren samen met gemeenten. Om nou, dingen juist voor jeugd te organiseren dat het een leuk feest gaat worden in plaats van dat het een rommel uh, is. En dat is eigenlijk in de, nou, tot twee jaar geleden hartstikke goed gegaan. En uh, de, het werd alleen iets te goed, die vuurinscheveningen, die werden te groot. En die hebben twee jaar geleden tot heel veel uh, ellende uh, geleid met die, uh, met die vuurtornado's en de, de, de vonkenregen in Scheveningen, waardoor dat over was. En je ziet dat het dan eigenlijk weer moeilijk is om in te vullen. Vorig jaar werd nadrukkelijk uh, aangegeven dat, ze nog niet, uh, dat het nog niet mocht vanwege allerlei omgevings- en milieuredenen. Dit jaar was het wel voor elkaar. Dus het leek er echt op dat het mocht. Ja, dat is gewoon geen complot. Uh, er zit echt helemaal niks achter. Uh, we willen juist met elkaar gewoon een veilige jaarwisseling. Dat iedereen leuk uh, zijn feest kan vieren. En het vuurwerkverbod wat erbij is gekomen. Ja, dat is best even lastig voor ons als politie. Want we krijgen er weer iets bij wat we moeten hanteren. Maar daar moet ook reëel in zijn. Onze korpschef Henk van Nessen zegt dat ook het vuurwerkverbod is ervoor. Om de zorg te ontlasten. Om te zorgen dat er minder mensen het ziekenhuis komen. Niet dat de politie meer moet gaan verbaliseren. En dat vind ik wel lastig, want natuurlijk moet je als politie optreden, wordt het van je verwacht. Maar wij zijn niet de, de, de bondenmachine die willen zorgen dat iedereen binnen is en als een soort razzia's op straat houden. We
2: willen wel dat mensen gewoon veilig oud en nieuw kunnen vieren en we zullen ze daarop aanspreken. Dubbele inzet vanuit de politie is aangegeven. Hoe ziet dat eruit? Een dubbele inzet, hoe bedoel je dat? Van mensen. Een dubbele inzet van personeel, of heb ik dat verkeerd begrepen? Nou, Amsterdam heeft gezegd een verdubbeling
1: van personeel, omdat ja. ze heel veel gedoe verwachten. Den Haag heeft de traditie dat oud en nieuw altijd al een uh, druk feestje is... Het werd wel weer rustiger, maar goed, twee jaar geleden is dat echt wel gebleken. Nee, het moet anders. Dus wij hebben ook vorig jaar al uh, een hele drukke maand gehad in december als politie. En daar hebben we heel veel inzet op gehad. En dit jaar zijn we gewoon onverminderd hoog weer. Uh, wij kunnen haast al niet meer inzetten, omdat we eigenlijk Oud en Nieuw al de hele maand december draait om Oud en Nieuw. Dus we hebben wel ietsjes meer, maar we hebben niet de dubbele inzet. Dat kunnen we niet eens. Wij zitten al zo aan onze tax dat we dat niet eens zouden kunnen organiseren.
2: Maar ook verlof ingetrokken van medewerkers? Van joh, je had eigenlijk vrij, maar we hebben je nu hard nodig? Niet in Den Haag, in nee, Den Haag. nee. Maar we hebben
1: altijd al gezegd, we willen gewoon dat eigenlijk ja, minimaal 60% van onze mensen uh, van de basisteams aanwezig is. Dus dat betekent dat sommige mensen eigenlijk nooit vrij zullen hebben met oud en nieuw. Uh, maar dat we proberen dat je toch ook eens een keertje... met je familie thuis kunt zijn, dus om en om. Uh, maar dat is wel een beetje de standaard waar we van uitgaan. Dus wij zitten al ver... We kunnen 60 procent kan je niet eens verdubbelen... want dan zit je boven je maximale capaciteit. Maar er zijn afdelingen die gewoon elk jaar... Uh, als je mee zit, ben je gewoon heel vaak uh, aan de beurt met de oud en nieuw helaas. Ja.
0: Jij geeft aan Amsterdam, daar verwachten ze een hele drukke jaarwisseling. Wat verwachten we hier? Wij
1: verwachten ook een hele drukke jaarwisseling. Maar dat hadden we vorig jaar ook verwacht. Ja. Uh, vorig jaar was het ook uh, dat het, oh, dat gaat mis... Ik denk wel dat we dit jaar... We hebben geen feesten, we hebben geen evenementen... We hebben geen afleiding voor, voor mensen. Dus ze, ze moeten echt binnen gaan zitten. En we zien dat een heel groot deel van de mensen... Ruim 80% zegt van dat snappen we. Wij gaan gewoon een kleine kring... Uh, oud en nieuw vieren. Maar er zal ook een heel groot deel zijn die toch weer terug wil naar die tradities. En we verwachten gewoon eigenlijk veel meer mensen op straat. Want er is niks anders waar je naartoe kunt. Je kunt niks leuks doen. Je kan niet naar een feest. Je kan niet naar de bioscoop. Je kan niks. Dus ja, er zal ook gewoon heel veel jeugd op straat hangen. En daarmee verwachten we gewoon veel meer roepen op straat. Veel meer vuurwerk. Veel meer vuurtjes. Terwijl we eigenlijk dat juist met vuurwerkverbod niet willen... Maar probeer als politie maar eens een keertje op elke straathoek te staan. Dat gaat je gewoon niet lukken. Dus we gaan ervan uit dat er gewoon uh, toch wel veel meer schade zal zijn als de jaren daarvoor. Aan de andere kant, voor, we moeten er ook van uitgaan dat mensen toch wel snappen... en dat zie je toch eigenlijk de laatste tijd ook wel... dat alle heftige maatregelen die zijn afgekondigd... toch eigenlijk door heel veel mensen gewoon gevolgd worden. En dat iedereen er het beste van probeert te maken. En uh, de ziekenhuizen zitten vol... Dus ook vanuit de, de zorgkant wordt er heel erg geroepen. Mensen blijf binnen, zorg dat je gewoon veilig bent. Want we kunnen niet nog meer zieken hebben. En ik hoop toch ook dat dat zal doorkninken en dat mensen zullen beseffen... dat juist het bij elkaar drommen en ongelukken met vuurwerk en vuur... gewoon ons echt niet gaan helpen, want de ziekenhuizen zitten vol. En daar moeten we ook echt rekening mee houden dat we hen niet overbelasten. Want ja, als je gewoon uh, drie vingers kwijtraakt, dan ben je niet aan de beurt. Want
2: er staan gewoon al uh, genoeg mensen voor je in de rij. Dus uh, vuurwerk afsteken in je achtertuin is ook verboden? Er is vuurwerk, hè? Het, het zogenaamde kindervuurwerk,
1: wat, wat mag. Uh, dus het is niet dat alle vuurwerk is, af, is verboden. Er zijn bepaalde categorieën verboden. Dus de grote vuurpijlen en de, de duizendklappers die zijn verboden. Maar je mag best met een sterretje in je achtertuin staan. Dat, uh, dat kan nog wel.
0: Het zogenaamde categorie 1 vuurwerk. Categorie 1 He? vuurwerk, ja. klopt, ja. Ja. Henk van Essen die heeft gezegd, we zijn geen bonnenmachine zo rond de jaarwisseling, geen bonnenmachine voor, uh, uh, voor vuurwerk. Nou, het gaat
1: er vooral om, hij zei vooral, uh, het vuurwerkverbod is voor de zorg te ontlasten.
0: Ja, precies. Dus
1: ontzorgen van de zorg.
0: Hoe, hoe vind jij dat collega's ermee om moeten gaan, op het dat er toch op grote schaal vuurwerk wordt afgestoken met de jaarwisseling?
1: Wat belangrijk is, we hebben een aantal prioriteiten. En de eerste prioriteit is veiligheid van hulpverleners. Want... Als je hulpverleners beschermt, die redden weer het leven van anderen. Een brandweerman kan weer het leven redden van heel veel burgers. Dus dat is al onze eerste prioriteit. De tweede prioriteit is de veiligheid van mensen algemeen. De geweld tegen mensen of veiligheid door brand, et cetera. De derde prioriteit die we hebben is de openbare orde. Dat zijn de brandstichtingen, de relletjes en dat soort zaken. En de vierde prioriteit, dan pas komt corona. En op de vijfde prioriteit... Uh, het vuurwerk, het vuurwerkverbod. Dat wil niet zeggen dat het gaat om nitraatbommen en, en dat soort... want dan kom je weer in de veiligheid van mensen terecht. Dus dat prioriteit 1 en 2. Dat, je moet altijd nadenken... wat gebeurt er als ik nu ga optreden? En stel je voor dat je voor een aantal jongeren bij elkaar... oké, okay, ze zitten bij elkaar en er wordt vuurwerk afgestoken. Maar als je dan uh, daar naartoe zou gaan en je gaat er wat van zeggen... moet je nadenken, wat is, het, wat is de consequentie... wat is het gevolgend effect van mijn handelen? Daar moet je over nadenken... En als dan het effect zou zijn dat je schat dat zo in omdat je de jongeren kent... maar dat, een, dat een, een bondenmachine de oplossing zou zijn omdat het dan stopt... dan moet je dat zeker doen. Maar als je denkt, nou, ik kan beter een waarschuwing geven... of het gesprek goed aangaan en dat werkt beter... dan is dat vooral het middel wat je moet inzetten... Wat wel zo is, op het moment dat het echt gaat over veiligheid, en we hebben het gewoon over explosieven, als het gaat over vuurwerk waarmee gekunsteld wordt, dan mag je dat ook zien als een explosief. Dan mag je ook best fel optreden. Maar let op je eigen veiligheid, want we hebben iedereen nodig. Dus je moet ook weer veilig binnen kunnen komen. Denk vooral na, wat is er aan de hand? Welk effect is er? Nou, dat kom je weer op dat weer. Maar dat je ook nadenkt, wat, wat als ik ga handelen, wat gebeurt er dan? Want je wilt ook niet de vonk zijn waardoor het dynamiet gaat ontploffen. Dus daar moet je ook goed op letten dat je niet ernstige dingen het over je heen gaat krijgen... waardoor je weer nou, collega's, assistentiecollega moet hebben, ME-inzet moet hebben. En dat moet je afwegen, wat gebeurt hier nou, wat gaande is. Want we hebben gewoon 2.000 tot 3.000 meldingen in die dag... Of in die nacht. Dus het is ontzettend veel. En uh, dat wil zeggen dat de capaciteit dus gewoon overal hard nodig is. En dat je dus gewoon goed moet nadenken. Wat is nou prioriteit voor mij vandaag? En onthoud het. Hè. Eén is echt hulpverleners. Twee, algemene mensenveiligheid. Drie, openbare orde. Vier, covid. En vijf is het vuurwerkverbod. En we proberen wel aan de voorkant zoveel mogelijk nitraatbommen en alles weg te nemen. Zodat we dat niet hebben. Maar denk goed na wat je handelen voor effect zal hebben.
0: Wanneer kunnen we spreken van een uh, succesvolle of een rustige jaarwisseling?
1: Oei, een rustige jaarwisseling. In Den Haag zeggen we een relatief rustige ja, jaarwisseling. Ja, ja. Maar een rustige jaarwisseling, ik denk dat dat wel een illusie zal zijn. Maar als we hem relatief rustig houden... Um, ja, ik denk voor dit jaar dat we wel veel meer vuren zien. Maar laat ik hopen dat we gewoon weinig gewonden hebben. Dat we beperkte ME-inzet hebben. En dat we gewoon allemaal weer heel terug zijn. En dat de schade aan voertuigen en huizen toch beperkt blijft. En laat ik zeggen, ik ga me niet druk maken over een paar pallets op het strand, op, uh, in het, vu op het vuur. Want dat, is, ja, dat gebeurt elk jaar. En of het nou nu met een vergunning is of zonder een vergunning, dat zal vast wel gebeuren. Dat moeten we ook niet verwachten. Maar als iedereen gewoon weer heel terugkomt en uh, de beperkte inzet is geweest, de beperkte schade... dan uh, spreken we over een relatief rustige jaarwisseling. Wat zou je de collega's mee willen geven... Oud en nieuw is elk jaar spannend. En we zien nu allerlei filmpjes wat er gebeurd is in Roosendaal, in Arnhem... of andere filmpjes over heel zwaar vuurwerk. En de jeugd is gewoon aan het experimenteren. En daar wordt heftig op ingezet. Dus dat moeten we proberen echt te voorkomen. Maar let op jezelf, let op je veiligheid. Maar laat je niet te verhouden door in verbinding te gaan met mensen en met de jeugd. Want wat we zien is als je ertussen staat en je gaat in gesprek... en je bent gewoon een gezicht en van mens tot mens contact... dat je ook veel veiliger bent. Ga niet op afstand staan... Uh, en, want dan word je eigenlijk een schietobject uh, voor vuurpijlen, et cetera. Wij hopen gewoon dat iedereen uh, de uh, nieuwjaarsdag uh, veilig kan halen en dat iedereen weer veilig terugkomt. En dat kan denk ik het beste door goed in verbinding te staan te praten met mensen en uit te gaan van het goede contact. Want dan word je uiteindelijk ook veiliger. Dus wees niet bang om ertussen tussen te staan, wees niet bang om in verbinding te gaan. We hebben ontzettend veel georganiseerd. Alles staat klaar. Maar ja, het is juist aan de collega's om uh, dat contact te maken. En daar waar nodig als het gaat over extreem zwaar vuurwerk, hebben wij onze maatregelen. En dan komen echt de zware jongens om ons te helpen. Dus die staan niet klaar. Maar voor de collega's die uh, in de frontlijn staan, heel veel succes. Het wordt best pittig. Maar ga er gewoon tussen staan. Ga het gesprek ook aan. Dat is toch de verbinding die het maakt.
2: Deze podcast is ook uh, te beluisteren voor mensen buiten de politieorganisatie. Wat zou je hen als boodschap mee willen geven? Um, wij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken in deze drukke tijden. En wat
1: belangrijk is, is dat als mensen iets zien... of het gesprek aan kunnen gaan met hun omgeving... dat we ja, vooral het gezond boerenverstand ook willen laten prevaleren dit jaar. En dat mensen moeten nadenken dat we in bijzondere tijden zitten. We zitten in een crisistijd met corona. Uh, gebruik je verstand. Ga het gewoon niet moeilijker maken voor de hulpdiensten. Als je wat ziet of hoort wat van belang kan zijn, geef het door... Vooral aan de voorkant. We zullen op de oude Nieuwnacht het ontzettend druk hebben en de telefoons staan roodgloeiend. Dus dan is het moeilijk doorkomen. Maar als je informatie hebt of iets weet of iets kan bijdragen, bel ons. Want wij werken juist met die informatie en proberen dat aan de voorkant al, uh, al aan te pakken. Dus help ons een handje en uh, zorg vooral dat je het veilig houdt met elkaar en gezellig. Want dat hoop ik wel een kleine kring dat we dat dit jaar ook krijgen.
0: Waar kunnen de collega's terecht voor meer informatie en bijvoorbeeld de handelingskaders?
1: Um, er komt heel veel aan communicatie over handelingskaders uh, op ons af. En daar zal ja. via het internet heel veel te zien zijn. Uh, en als er vragen zijn, uh, kunnen ze altijd ofwel via een leidinggevende... Uh, maar via het SGBO ook vragen stellen... Of een, uh, een mailtje sturen, liever niet allemaal bellen tegelijkertijd. Maar uh, ze kunnen mij ook gewoon altijd mailen over vragen die er zijn. Maar uh, ik wil geen duizenden mails hebben, ja, <laughs> kan ja. ik mijn werk voor oud en nieuw niet doen. Maar als er uh, belangrijke dingen zijn, uh, willen we als SGBO altijd komen uitleggen. Weet wel, wij zijn ondersteunend. Hè? De basisteams, daar ligt echt de verantwoordelijkheid om het eerste instantie gewoon op te pakken. Dus daar kan die vraag ook gewoon uh, teruggelegd worden. Maar weet wel dat wij uh, op allerlei ondersteunende dingen achter de schermen gewoon heel veel
0: regelen. Ja. En in principe is dus de lijn naar het SGBO is dus in de basis via de teamchef.
1: Ja, nou sterker nog, misschien is dat goed om het nog even toe te lichten. Elk TDA, hè, dus die ja. teamdistrictelijke aanpak, heeft weer contact. Ofwel via opsporing, ofwel via openbare orde, ofwel via de spulletjes met de hon. Die hebben weer een contacten. Dus zo is er een heel netwerk wat in die lijn loopt. Ja. Dus via je commandant uh, van opsporing of blauw kan je die vraag stellen. En komt die direct weer bij het SGBO terecht. En als het nodig is, kunnen wij dat ook luurlandelijk stellen richting het NSGBO. Dus zo hebben we een heel netwerk van uh, korpsleiding tot... Uh, tot uh, medewerkers op straat.
0: Hartstikke mooi. Dus voor de collega's hou ook intranet in de gaten. Daar zullen in de loop van de weken nog wat handelingskaders en andere aanvullende informatie verschijnen. En op de avond zelf is er uiteraard altijd een uitgebreide briefing waarin de laatste informatie en de laatste handelingskaders uh, gedeeld worden met het, uh, met het personeel. Zeker weten. Wil je hierop reageren, dan kan dat uiteraard. Neem dan contact op met CMA Toeg of met mij, Erik van der Zande. En dan horen we graag van je. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. De laatste aflevering van 2020. En dan spreken we met Huyser, plaatsvervangend korpschef. En dan blikken we terug op het uh, bijzondere jaar en kijken we vooruit naar 2021. Bedankt voor het luisteren. Fijne kerst. Tot volgende week.